0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera preguntarte... A ver si ustedes me gustaría que me respondieran esta pregunta. ¿Para qué fue que el Señor... El Hijo de Dios vino a este mundo. ¿Para qué fue? ¿Cuál fue el propósito principal para el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo? A ver, Alice, fuerte. Para salvarnos de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Para qué más vino el Señor, o sea, además de salvarnos de los pecados? Para reconciliarnos con el Padre. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tener en el entendimiento Porque muchas veces nosotros nada más nos quedamos con esa parte De pensar que el Señor vino, nos perdonó de los pecados Y también vino para darnos vida eterna verdad Pero como que eso es nada más, son pasitos que Él tuvo que hacer Para el propósito principal, la meta principal que Él tenía en su corazón Así que la razón principal por la que Dios nos salvó fue para que nosotros a través de esa reconciliación pudiéramos estar nuevamente unidos a él y no tan solo nosotros a él sino él a nosotros y cuando yo lo comprendo ah, oh, <risa> siento verdaderamente en mi corazón mucho gozo porque muchas veces no lo comprendemos nos quedamos así como pensando en que lo que Cristo obtuvo por nosotros lo vamos a disfrutar cuando ya no estemos en este mundo pero verdaderamente no es así. Desde el momento en que el Señor nos, nos, nos salvó Ciertamente nos perdonó los pecados Y ciertamente nos dio una entrada para ese reino celestial En un tiempo futuro cuando ese reino se establezca Pero el propósito principal es estar en unidad con el Padre Y con Él también ¿verdad? Que seamos nosotros uno Esto nosotros lo podemos ver en Mateo 28, 19, 20 cuando Jesús a la hora de estarle dando las indicaciones a sus discípulos Acerca de la comisión que les tenía encargada Les decía por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y luego dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén y nosotros nos preguntaremos y cómo es que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo si ahorita ya no está en su presencia física ¿verdad? corporalmente hablando porque está delante de la presencia del Señor sentado a su diestra pero Él lo hace mediante la presencia de su Santo Espíritu por eso en Juan 14 16 dice y yo rogaré al Padre Juan 14 16 y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al que el, al que el mundo no puede recibir Porque no le dé Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Y esa es una promesa maravillosa Que ellos estaban ahora sí que Recibiendo en ese momento Porque el Señor les estaba diciendo ahí Que nadie más los podía recibir El mundo no puede recibir Al Consolador Dice pero vosotros le conocéis Porque aún estaba hablando de sí mismo y aún de, de la obra que podían ver y, y de la presencia del Espíritu Santo Activo ahí en la vida de Jesús Dice porque mora con vosotros Pero después les da la promesa Y estará con vosotros Y si continuamos leyendo el, el versículo 18 Dice no dejaré huérfanos Vendré a vosotros Y este es un hecho maravilloso Que nosotros tenemos que aprender A disfrutar Y para ello necesitamos reconocer Y dar honra, honor a la presencia del Espíritu Santo De Dios en cada una De nuestras vidas Si tú Has recibido al Señor Como Salvador, si un día Te encontraste confrontado Con tu condición, yo recibí Al Señor cuando tenía 18 años y Pues estaba apartada del Señor Y cuando un día pude mirar O sea quedarme al descubierto, y ver todo el pecado Que había en mi corazón Literal sentí náuseas De mí misma Sentí repulsión pero en ese instante cuando yo reconocí mi necesidad la luz de Cristo estaba delante de mí y yo pude mirarla y la pude tomar para mí y desde ese instante se fue una carga se aligeró mi vida y me transformó y si eso te pasó a ti también que fuiste confrontado con el pecado Reconociste la necesidad de ese Dios No solamente te acercaste a Él Porque querías recibir bendición Para no sé encontrar un trabajo O restaurar tu familia No sé una sanidad Porque muchas veces nos acercamos Mediante una necesidad al Señor Pero eso no nos acerca de esa, de esa manera Porque venimos nada más Queremos tomar una bendición Nos las da y muchas veces que la tomamos Nos vamos verdad O venimos así como que ya nos sentimos No pues hay que ir porque tenemos que ir pero cuando tú verdaderamente tienes ese encuentro con el Señor y recibes esa salvación gloriosa sucede en ti el cumplimiento de esa promesa que el Señor le estaba diciendo a los discípulos que para ellos era una promesa pero para nosotros es realidad y es que el Espíritu de Dios viene y hace morada en nosotros, en nosotros por eso cuando el Señor yo, yo decía Señor ¿qué, qué, qué quieres tú que yo comparta con tu iglesia y, y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una sensibilidad para la presencia, para su presencia, para la presencia del Espíritu Santo Lo puedo sentir cuando está alrededor de mí, a veces hasta me da como escalofrío cuando estoy en mis tiempos de oración Y cuando estamos aquí y estamos en unidad y estamos en adoración, muchas veces nosotros sentamos en la adoración y no nos damos cuenta la presencia del Dios Todopoderoso Se manifiesta cuando nosotros clamamos Y a veces nos distraemos Y medio lo hacemos o no lo hacemos Pero no perdemos ese disfrute Verdaderamente como decía Patti la presencia del Señor Está aquí y no es Porque nada más esté aquí está También en tu hogar si tú buscas esos lugares de, Ese tiempo de comunión con Dios pero cuando nos unimos todos somos como carbones encendidos Que cuando estamos muy juntitos hacemos una gran llamarada Y la presencia del, del Señor se puede sentir de una manera extraordinaria Que a veces son como oleadas que nada más sientes que te tumban Así que la presencia del, re, del Señor es real Y nosotros tenemos que aprender a honrarla ¿Y qué significa la palabra honrar? Cuando yo busqué honrar significa mostrar respeto y consideración hacia la otra persona eso es lo que significa honrar, mostrar respeto Si tú estás hablando con alguien y estás, tú tienes que mostrarle respeto ¿verdad? Poner atención, estar abierto a oír qué es lo que quiere Estar comunicando con esa persona y no nada más distraídos Y así como que a ver qué, qué quiere o no, no Entonces ahí se nota el respeto por decir También significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona y muchas veces cuando nosotros adoramos Con tanta libertad Son esas expresiones públicas De admiración, de proclamación ¿Verdad? Que estamos glorificando el nombre de nuestro Dios Y también de la preciosa, preciosa presencia De su Santo Espíritu Ahora nosotros necesitamos aprender Como hemos estado aprendiendo todos estos días Necesitamos reconocer su presencia Su presencia es real su presencia es real Nosotros tenemos que tener ese entendimiento De que es una realidad Muchas veces nada más vemos No, bueno, sí, sí, es como la conciencia Que la tengo por ahí Como que de vez en cuando la oigo Pero es real y es tangible Y cuando tú empiezas a, a pasar tiempos con Él Te haces más sensible a la presencia del Señor Puedes percibirlo Aun cuando duermes A mí me pasa que muchas veces me despierto Porque ahí está Él ¿Por qué? Porque te has, a, a, a uno en el caminar de esa comunión con el Señor Desarrolla la, la, esa sensibilidad a estar cerca como cuando tu amado Yo en el caso que soy esposa se acerca mi esposo y puedes sentir la tibieza de su cercanía ¿Verdad? Lo puedes percibir, ahí está El Espíritu Santo es, es invisible, los niños lo saben, no lo podemos ver Pero lo podemos sentir, lo podemos sentir porque así como el viento Como yo les enseño ¿Verdad? No lo podemos mirar pero si tú sales allá afuera y corre el viento Lo puedes sentir, lo puedes experimentar Ahí está, aunque no lo vemos Entonces tenemos que entender que la presencia Del Señor es una realidad La presencia del Señor En el Espíritu Santo, o sea porque Es su Espíritu Santo y Él mismo unidos Es una realidad En nuestra vida, la podemos Sentir, la podemos experimentar Jesús, este cuando Él fue bautizado en Lucas 3.22 Nosotros podemos ver esa porción de la escritura Cuando dice que Jesús desen, este, fue bautizado Y cuando Él subió de las aguas Dice descendió el Espíritu Santo sobre Él En forma corporal como paloma O sea, Él tenía, se pudo Juan en ese momento Tener esa revelación de poder mirar esa esencia Que se dejó revelar en ese momento Para posarse en la presencia, en la, en la, presencia, en la persona de, de, de Jesús de la misma manera podemos nosotros ver una evidencia gloriosa que hace unos días celebramos, ¿verdad? En el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés lo mismo sucedió. Aún el, 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 la presencia del Espíritu se manifestó de tal manera que dice que con un viento recio, ¿verdad? Que de momento yo creo que sorprendió a todos los discípulos que estaban ahí unánimes, juntos, orando y clamando por esa poderosa presencia. Y empezó a llenarles de tal manera que aún había evidencia. Y evidencia visible entre ellos de la presencia del Espíritu Santo ahí Con ellos y en ellos Así que es el momento en, en, en lo que es el día del Pentecostés Cuando se inaugura, cuando llega el Espíritu Santo A cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Y desde ahí hasta ahora y hasta que Cristo venga Eso seguirá siendo en cada uno de nosotros los que creemos en el Señor Así que tenemos que tener ese entendimiento de que la presencia del Señor es real de tal manera que cuando nosotros busquemos estar en su presencia tengamos esa actitud de respeto, de reconocimiento de honra, que no nada más le busquemos para pedirle cosas sino verdaderamente porque queremos pasar tiempo con Él, Él es el que está aquí con nosotros dice la palabra del Señor y está con nosotros y está en nosotros y un segundo punto es que nosotros también necesitamos reconocer que esa presencia del Señor es permanente, permanente. Yo no sé si a ti te pase, pero a veces... Eh, nos pueden enseñar mal y nos pueden decir que no, que nos va a abandonar Y sí, ciertamente, pero en este tiempo la presencia del Señor es permanente En el Antiguo Testamento cuando nosotros leemos la Escritura Podemos darnos cuenta cómo la presencia del Espíritu Santo Solamente se posaba por periodos cortos de tiempo Sobre los profetas, sobre ciertas personas para capacitarlos Para realizar una obra específica en un tiempo En donde más se oía eran los profetas, verdad Que muchas veces eran usados algunos, con lo que nosotros Conocemos como los profetas menores porque Solamente muy poquitas veces Dios les dio mensajes o los profetas Mayores que fueron más activos ¿no? En estar en una comunicación porque Dios Quería hablarles más cosas no Y se podía ver la, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos Pero también podemos ver un ejemplo como En el, en el ejemplo de los reyes cuando Dios unge a Saúl Para que a Saúl fuera el primer rey ¿verdad? De la nación de Israel y entonces Dios lo unge y él se levanta, ungido de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Alguien sabe qué le pasó a esa presencia del Señor en la vida de Saúl? Ahí estaba, pero ¿qué, qué hizo la presencia? Un día se apartó de él. Dice la palabra del Señor que un día, por ciertas circunstancias, porque Sa Saúl, Quiso más agradar a, a, a los seres humanos A su pueblo y, y no seguir los lineamientos del Señor No valoró, no apreció La presencia del Señor sobre su vida La tomó a la ligera La quiso usar aún para sus propios beneficios Entonces en un momento determinado El Señor ya no se agrada de Saúl Y dice que lo, lo iba a dejar fuera ¿Verdad? Y entonces la presencia del Señor Dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y después no tan solo lo dejó solo Sino que aún él quedó en una aflicción porque aún espíritus malos venían ¿Verdad? Y en su vida para afligirlo Pero tenemos otro ejemplo Tenemos el ejemplo de, de un David En primera de Samuel 16, 13, 14 Donde podemos ver cómo lo ungi, fue ungido Y dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y, y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá y ese es el momento en cuando él era un pequeño todavía y fue ungido para ser el rey, para ocupar el lugar de Saúl que menospreció la unción, la presencia del Espíritu Santo. Y dice que desde aquel día posó la presencia del Señor sobre la vida de David. Y yo sé que él tuvo una relación muy especial, ¿verdad? Sabemos todos, porque aún desde pequeño él hizo muchas cosas que ninguno de nosotros nos hubiéramos animado a hacer, pero porque tenía la convicción de la presencia del Señor sobre su vida, la cual le motivaba a seguir adelante porque sabía que Dios le daría la victoria en todas las cosas que él hacía. Y este es un ejemplo, o sea, distinto De alguien que verdaderamente comprendió De alguien que verdaderamente Este, valoraba esa presencia Que aún Él era un cantor, verdad Hizo tantos salmos y entonó Bueno, escribía tantas canciones Y aún creó instrumentos para poder Expresar esa adoración que salía De lo profundo de su corazón Para, para Dios, para Dios, Él fue inspirado Por Él, para hacer todas Esas cosas que Él hizo Entonces podemos darnos cuenta la diferencia otro personaje que nos habla también en la Biblia de alguien que no valoró la unción fue un Sansón quien Dios también lo había usa, ungido para poder libertar era un juez y tenía que libertar la nación de Israel. Y, y Dios le dio ciertas órdenes específicas a sus padres, aún para que se cuidaran desde que estaba en el vientre, él, de su madre, de tal manera que no se contaminara para que la presencia del Señor pudiera estar con él, porque el deseo del corazón de Dios era permanecer sobre la vida de, de Sansón todos los días de su vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Él lo tuvo en poco, se sintió, ay no, si sí, yo tengo la presencia del Señor y el Señor va a estar conmigo porque pues soy el libertador, tengo que libertar a, a, este, a Israel de los filisteos. ¿Y qué pasó? La, lo mismo le sucedió que a Saúl, que un día cuando la mujer le dice, ay, levántate todo, y él se levantó pensando que la fuerza del Señor venía sobre él, descubrió que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba sobre su vida, porque él no había valorado la presencia del Espíritu. En este tiempo nosotros no podemos decir que el, que el Espíritu Santo nos va a abandonar. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya pagó el precio para que él, ahora sí que, para que nosotros fuéramos limpios y él pudiera permanecer en nosotros. Posicionalmente hablando verdad o sea delante de la presencia del Señor y en su promesa en las escrituras leíamos que decía ahí y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin del mundo por eso nosotros debemos de entender que esa presencia es con nosotros es real y es para siempre Debemos estar apercibidos Yo no sé, pero a mí me encanta decirle a los niños Les pregunto, tú le dijiste buenos días Hoy al Espíritu Santo cuando te levantaste Y en la noche a veces le digo Y ya le dijiste en la noche Buenas noches Espíritu Santo, gracias por Esto, 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 otro Y sabemos que tenemos que orarle al Padre Pero el quien está con nosotros Y aún nosotros somos este, encomendados A tener comunión con Él Es a través de una relación De una interacción, verdad De una comunicación yo les digo, tú puedes decirle al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame, tengo miedo, o tengo esta prueba, o tengo esta lucha y todo, y pedirle ayuda. Y en la noche antes de dormirte dile de manera muy breve, gracias, gracias por tu presencia. Buenas noches, Porque para que ellos aprendan y tengan esa conciencia de que la presencia del Señor está con ellos, que está con ellos y que estará con ellos todos los días de su vida. Cuando nosotros valoramos la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros la experimentamos Entonces saben qué va a suceder en nuestra vida Vamos a poder sentir su ausencia Vamos a poder sentir su ausencia No porque se haya ido completamente Pero sí porque a veces se, se repliega un poco Y lo vamos a ver un poquito más adelante Pero cuando ya lo hemos experimentado nos Vamos a descubrir Que cuando nosotros hacemos cosas Hay ciertas cosas que hacemos Que hacen que de momento nos sintamos así Como a, que él está ausente de, de nuestra vida Pero Tenemos que entender que a pesar de esas Situaciones no estamos nunca Solos, nunca, nunca De los nunca estaremos solos Por lo tanto el Señor me hace sentir ¿Por qué hay sentimientos de soledad? ¿Por qué hay en el pueblo Sobre todo en las mujeres? ¿Por qué hay sentimientos de soledad? ¿Por qué hay sentimientos de abandono? Si yo estoy con, con Ellas, con cada uno De ustedes y estaré por siempre todos los días de sus vidas y muchas veces nosotros porque estamos este, no sé afligidas eh, eh, ponemos nuestra mirada en, en, en personas a lo mejor los hijos un, un, un amigo una amiga, un novio, un, un esposo y queremos que ellos satisfagan nuestra necesidad este, emocional a lo mejor del alma pero de nosotros debemos de entender que nadie puede satisfacer esas necesidades solamente Dios y lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo Él es el único que puede saciar nuestra vida Y entonces yo te digo si tú has pasado en, esta, en este tiempo Por periodos de, de, de soledad, de angustia De que quizás te sientes abandonado, menospreciado No reconocido, no te sientas así Si tú eres un hijo de Dios Déjame decirte que tú tienes la presencia del Espíritu Santo contigo Y Él quiere que tú te apercibas de esa presencia que le reconozcas que, que Él siempre está ahí contigo, que le busques, que pases esos tiempos con Él. Que aún le abras el corazón y le puedas decir lo que te aflige, lo que te hace sentir mal. Porque Él quiere estar contigo para levantarte, para sustentarte, para, para sostenerte, para fortalecerte y para guiarte. Muchas veces nosotros ignoramos esa presencia cuando decimos que estamos solos porque precisamente... No tenemos esa comunión No tenemos esa percepción de su cercanía Entonces cualquier circunstancia en la vida Nos pasa, tenemos problemas con mamá, papá No sé, alguna situación A lo mejor no puedes lograr una meta o algo Y te deprimes, te sientes solo No te sientas solo Porque eso sería ignorar la presencia del Señor Mejor clama, clama a Él Acércate a Él Y hay momentos en los cuales tú te sientes triste Porque yo también paso por tiempos tristes Y yo creo que todos, todos no Pasamos por esos momentos Pero hay que aprender aún a cobijarnos Acercarnos ahí en su, este, con Él Yo nada más le digo solamente abrázame Solamente abrázame Y después de un rato que estamos este, juntos Después ya me siento fuerte Me siento con valor para seguir adelante Me ayuda aún a, hacer, a llevar un proceso De acuerdo a lo que yo necesite Porque Él suple esa necesidad Cuando yo me acerco a Él Y le reconozco Y eso es lo que Dios quiere para ti en este día que tú le, le busques Que te acerques a Él en cada momento de, 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 de cuando tú te sientas Solo y estés en soledad Porque de esa manera tú estarás honrando Su presencia, estarás Reconociendo que Él está ahí Y que Él es fiel Y no nada más Él sino que es Jesús Porque Él lo prometió verdad Él prometió que estaría con nosotros Otro punto que nosotros también Tenemos que tomar en cuenta para honrar a, al, al Espíritu Del Señor es que debemos de reconocer y apreciar su obra en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo es precisamente nuestro maestro. Él nos enseña, nos guía, Él nos recuerda absolutamente todas las cosas. Él es, ese es su trabajo. En Juan 14, 26, el Señor este, dice de la siguiente manera. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, su trabajo es estar ahí presto para enseñar, enseñarnos instruirnos y recordarnos aún lo que ya nos haya dicho porque a veces somos un poco mal estudiantes donde ya aprendimos una lección, pasamos una prueba, pasa el tiempo, volvemos a enfrentar la prueba y pum, parece como si volviéramos a comenzar otra vez hasta que nos vamos perfeccionando verdad nos vamos perfeccionando y vamos creciendo poco a poco, día tras día él además de, de enseñarnos y recordarnos También nos va a revelar la verdad de Dios Juan 16, 13 nos dice lo siguiente dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará de su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Entonces el Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda la verdad Él es el único que nos puede dar un consejo fiel ¿Verdad? Una alianza efectiva Él es el único que conoce Específicamente lo que nosotros tenemos que hacer Si tenemos que aplicar alguna estrategia Si tenemos que comportarnos de otra manera Todo eso el Espíritu Santo lo, lo, lo hace Porque Él es, es parte de su trabajo Él se encarga de hacer eso en nuestra vida Y Él es quien da, hace en nosotros Que nosotros podamos dar fruto y sabemos que los frutos, pues bueno, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que es algo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos tener. Muchas veces cuando nosotros oímos en la Escritura de que no, tenemos que tener el fruto del Espíritu es esto, esto. Y nosotros nos esforzamos, debo de ser paciente, debo de ser paciente y debo de ser paciente y debo de ser este bondadoso y todo. Y todo. Pero mientras nosotros no tengamos una revelación, no lo vamos a poder hacer. No es lo mismo decir, tengo que ser paciente. Ya te saco alguien de las escasez y bueno, pero tengo que ser paciente, tengo que ser paciente. Y eso en tu corazón a lo mejor crea enojo y crea, crea ansiedad y crea amargura y todo, pero tú dices, no voy a decir nada porque tengo que ser paciente. Es muy diferente a cuando la presencia del, del Señor te abre los ojos y tú puedes ver que aquella situación. O aquella persona que te hace exasperar o que te está haciendo algún daño no sé, te das cuenta que tiene una necesidad y entonces tu corazón está protegido porque ya no, lo, ya, no, ya no te sientes atacado, sino lo que te das cuenta que esa persona está experimentando una necesidad en su vida y por lo tanto actúa de esa manera y entonces empiezas a tener paciencia y empiezas a reconocer el amor de Dios También para su vida Y que Dios también quiere transformarle Y quiere cambiarle y quiere bendecirle Y entonces la paciencia va llegando Se va perfeccionando en nosotros Librándonos de todas esas emociones Que, que son contrarias verdad Y que se vuelve una paciencia genuina que se, que se vuelve igual como el amor Un amor genuino Porque aprendemos a amar a las personas A pesar de todo de lo que son A pesar de que fallen una y otra vez Una y otra vez porque cuando te fallan yo me acuerdo que en el principio cuando el Señor me, me enseñaba estas cosas cuando me fallaban una y otra vez y hasta cuándo y, y luego decíamos 70 veces 7 no y casi queremos llevar la cuenta pero una y otra vez me decía el Señor y él nada más me decía extiende la gracia yo le decía Señor extiende la gracia y así yo llorando le decía Señor pero por qué me dicen ahí encerrada no yo soy tu hija le decía yo por qué y él me decía, en lugar de, de venir y decirme, no, ay pobrecita de mí y todo, me decía, extiende la gracia, extiende la gracia. Y un día me encerré con él y dije, Señor, enséñame qué es la gracia, qué tengo que hacer. Y me decía, de la misma manera que tú me fallas todos los días, una y otra vez, tú extiende la gracia y perdona, una y otra vez. Porque sabes a veces pensamos que somos muy santos y que le hemos alcanzado todo pero cuando vemos la magnitud de la santidad de Dios nos vamos a poder dar cuenta que a un solo mal pensamiento de duda de aflicción, de incredulidad de crítica es pecado delante de Dios y que si no fuera por la sangre preciosa de Jesús no pudiéramos estar delante de su preciosa presencia entonces cuando tú tienes esa revelación de quién tú eres y lo que el Señor ha hecho por ti Entonces tú puedes extender la gracia Y tú puedes perdonar aunque te Fallen una y otra vez Y a lo mejor los demás te dicen estás loca Eres una no sé te usan No, no sé cualquier expresión Ya deberías de, de salir de esa Situación, de esa relación, de ese Lugar, no sé de esa condición Pero cuando tú te, te das cuenta Que hay misericordia también para este, De parte de Dios para la vida De esas personas que te ofenden, que te dañan Tú entonces puedes decir tengo que extender la gracia, tengo que extender la gracia Y se te hace sencillo, se te hace fácil porque ya tú pudiste ver delante de, del Señor La condición en la que tú estabas y que Él lo hace por ti todo el tiempo Así que nosotros podemos recibir de Él, o sea del Espíritu Santo ese fruto Él es el que lo, lo hace germinar en nosotros, lo, lo, lo hace crecer y Él quiere que nosotros demos fruto abundante Esa es su palabra que unos dan al 30, al 60 y al 100 por uno Pero Él quiere que todos seamos de 100 Todos seamos de 100 ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos ser de 100 Depende de nosotros, no de Él Porque Él es el poderoso, el que tiene la, el poder creativo Para hacer algo nuevo en nuestro corazón Pero mientras nosotros no lo anhelemos Y no quer querramos ceder en ese punto Entonces Él no podrá hacer la obra por eso necesitamos entender eso, necesitamos ser, estar apercibidos, reconocer que Él vino a hacer una obra en nosotros Y nosotros ser sensibles a eso para honrarlo, para reconocerlo, de dejar que Él obre en nosotros Siendo nosotros humildes y sencillos, dejándonos dirigir por la instrucción que él nos tenga en el día a día En la situación que nosotros estemos enfrentando Además de que Él viene y nos, a darnos fruto, también Él, él nos, nos capacita para todo lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor, bueno, el, el pastor hablaba hace unos días de que todos tenemos una asignación en este mundo. Todos tenemos ciertos dones, habilidades, cualidades que suplen una necesidad para que juntos cuando la ponemos ahora sí que al servicio de la humanidad nosotros tengamos una sociedad mejor. Cierto, es muy cierto, pero muchas veces somos limitados por el temor. Las inseguridades porque no creemos en nosotros mismos porque estamos afligidos pensando en que pues lo tenemos que hacer de cierta manera o nos tenemos que parecer a su tanito de tal porque si no, es, no es efectivo pero el Señor nos capacita si nosotros le buscamos y reconocemos que Él va a hacer algo en nosotros porque es su trabajo porque su presencia en nosotros tiene la capacidad de crear las cosas de potencializar lo que nosotros tenemos Los dones y talentos que Dios ha puesto En nuestras vidas y en nuestras manos Y no tan solo para las cosas humanas Porque muchas veces nos podemos enfrascar Nada más ahí, sino aún el Señor nos, El Espíritu Santo nos capacita Para el llamamiento que el Señor hace Para nuestras vidas Porque cada uno de nosotros Tiene un llamado también de parte de Dios el Espíritu Santo es el que nombra los ministerios Hace el llamado al servicio de la obra Y Él dice que uno a unos instituyó apóstoles A otros profetas, evangelistas, maestros y, y, ¿Y cuál es el otro? Y los pastores Son los cinco ministerios que el Señor es, levantó Los profetas, ¿verdad? Todos esos son los llamamientos que el Señor hace a la congregación y Él espera que haya corazones entendidos, que estemos esperando solamente Señor en qué lugar, en qué posición estoy yo, dímelo, házmelo saber Señor porque yo sé que tú estás sobrando. yo estoy dispuesto para hacer tu obra porque ese es el trabajo que el Espíritu Santo viene a hacer en cada uno de nosotros, pero a veces nosotros pasamos el tiempo ignorando el llamado, muchas veces pasamos no haciendo caso o pensando que, que simplemente nuestro llamado es estar en, en la congregación sentados y yo antes pensaba cuando era nueva en, los, en las cosas del Señor Que solamente las personas que, que eran, las que estaban al frente eran los discípulos Yo pensaba bueno la iglesia está acá en las sillas y los discípulos están ahí al frente Y son los que predican y lo que hacen todas las cosas Hasta que un día entendí que no, todos los que seguimos a Jesús somos discípulos del Señor Y por lo tanto nosotros tenemos que estar listos porque el Señor tiene un llamamiento para cada uno de nosotros ¿Cuánto tiempo tienes tú que conoces al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes? Analiza esa pregunta ¿Has descubierto? Quizás lo que te hace falta es preguntarle al Espíritu del Señor Para que Él active y quizás empezar a servir Porque muchas veces en el servicio es cuando empezamos a descubrir dones Que ni siquiera nosotros imaginábamos No, no imaginábamos Yo al menos nunca me imaginaba hacer lo que hago para el Señor en este tiempo Y me cuesta trabajo Aún en la clase del sábado los niños aprendíamos De que esfuérzate y sé valiente Y le decía yo que es un valiente Aquel que no tiene miedo, no Es aquel que aún, aunque tenga miedo Se levanta y dice lo voy a hacer Y sabes por qué, porque reconoce Que no está solo, que hay un poder Que está con él, que la debilidad el poder de Dios se perfecciona Y que puede decir como decía Pablo Por eso me, me glorío en mi debilidad Para que entre más grande O más ese, o tanta sea mi debilidad Mayor el poder de la gloria de Dios En mi vida que me va a sacar adelante Y me va a ayudar a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer El Señor quiere que nosotros pongamos atención A la presencia del Espíritu Santo Porque Él pagó un precio de sangre Para que Él estuviera con nosotros él lo dejó con ese propósito Es su misma presencia Como si Él estuviera aquí con nosotros Capacitándonos, instruyéndonos Guiándonos Su presencia Y Él aún decía a los discípulos Les decía y les conviene Y eso me gusta a mí cuando decían, Y les conviene Y dicen ¿Cómo que nos conviene? Les conviene que yo me vaya ¿Por qué? Porque Jesús estaba corporalmente En esta tierra Y solamente podía estar en un punto geográfico Y con un grupo de personas ¿Verdad? no podía estar con todo mundo en, al mismo tiempo pero la presencia del Espíritu Santo que es la presencia del Dios Todopoderoso puede estar con cada uno de nosotros con cada uno de nosotros y puede tener una relación íntima, profunda y única con cada uno de nosotros porque de acuerdo a la relación que, que hagamos o sea, porque eres tú y Él, yo y Él Él es único y Él nunca está ocupado él nunca está cansado, Él nunca está distraído como nosotros que podemos estar acá y para lo mejor por aquí así, ocupado con el trabajo, no sé. Él siempre está atento, atento a lo que nosotros necesitamos para proveernos porque su trabajo es hacer que nosotros crezcamos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que nuestra vida sea perfeccionada para que cuando estemos en el cielo... Nosotros vamos a ser completamente Diferente a como estamos aquí Aún ciertamente La palabra nos dice que allá en el cielo Aún nos van a, vamos a recibir coronas De lo que hayamos hecho en esta tierra Y se nos va a posicionar de acuerdo a la obra Que nosotros hayamos hecho en esta tierra Porque Dios no lo toma, o sea no lo deja En vano, nos estamos Preparando en este tiempo Así que no perdamos de vista El privilegio Lo hermoso Del regalo de la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nosotros debemos de estar apercibidos y siempre buscando honrar su preciosa presencia, su preciosa presencia en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Cuando anhelamos su obra en nuestras vidas, cuando verdaderamente nosotros entendemos qué está pasando conmigo, en qué lugar estoy. Por qué pues, pues simplemente porque tú no anhelas lo que él tiene para ti tenemos que estar con un corazón dispuesto a seguir sus instrucciones y también a cuidar de la comunión con él porque eso es muy muy fácil decíamos nosotros su presencia es permanente pero hay que cuidar la comunión con él porque él se puede quedar replegado en Efesios 430 32 dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellado Como un sello de propiedad Porque ese es el sello del Espíritu Santo Un sello de posesión adquirida de parte de Dios Para el día de la redención Y contristar es desdeñar la presencia O sea, si es como no valorar Y contristar es hacer que esa persona No sentirse valorada, se entristezca en su corazón Entonces a nosotros se nos exhorta, no lo contristen, no lo entristezcan, ¿Cuándo es que nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, podemos tener un ejemplo aquí en la escritura cuando dice, no, es en, no sé si es Efesios, no, es, no apunte la cita pero dice quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed venidnos unos con otros Misericordiosos, perdonados Unos a otros como Dios también os perdonó A vosotros en Cristo Entonces cuando nosotros dejamos Que nuestro corazón, nuestra vida Que es la morada del Espíritu Santo Se llene de amargura, de enojo De ira, de gritería, de maledicencia Y de todo pensamiento De maquinación, de malicia que no tiene Que ver nada con la palabra de Dios, con la voluntad De Dios, entonces el Espíritu de San, Santo de Dios el Señor Se, se contrista se queda triste, se repliega y la comunión se como que se rompe Y empezamos a experimentar que algo no marcha bien Como cuando tienes una relación con una pareja ¿no? Y de momento llegas y tú le hablas como si nada Y la persona está seria y dices algo está mal, hice algo malo Así que bueno, lo mismo pasa con la presencia del Espíritu Santo Porque Él se entristece, porque nosotros no valoramos Que Él mora en nosotros y muchas veces nosotros eh, caemos en esos patrones de vivir con, esa, eh, con esas este, expresiones, o sea, con esas emociones en nuestro corazón, con esa amargura, ese enojo, esa malicia de, de aún planear cosas y criticar, y no, y le debería, así, toda esa maldad que hay en el corazón que no es agradable delante del Señor. También tenemos que cuidar la comunión con el Espíritu Santo, no resistiéndolo. En Hechos 7.51 nosotros podemos ver cómo Esteban le hablaba a las personas que no querían escuchar a Dios, al Espíritu de Dios y decían duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿por qué? porque hablaban la palabra una y otra vez y ellos no entendían. Y nosotros aunque ya somos hijos del Señor muchas veces el Espíritu Santo nos habla. Y nos muestra cosas que tenemos que hacer, ciclos que tenemos ya que cerrar, determinaciones que tenemos que tomar. Y nosotros muchas veces resistimos, no queremos obedecer. Y Él está entonces ahí molesto, está incómodo porque no puede fluir con todo el potencial de lo que Él quiere hacer en nosotros. Por eso también tenemos que tener cuidado de no resistirlo y también de no apagar su fuego. En primera de Telsalonesenses 5.19 Pablo le dice este, ahí No apaguen el fuego del Espíritu ¿Y cómo se apaga el fuego del Espíritu? Pues se puede apagar con la incredulidad La apatía, la mediocridad, el temor anteponiendo cualquier cosa Al llamado del Señor En de Timoteo 1.6.7 Le decía este, Pablo a Timoteo Yo te aconsejo que avives el fuego Del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces nos podemos dar cuenta nosotros que cuando nosotros a, albergamos esos sentimientos no, no voy a poder y todo. Y Dios te llama y te dice tengo un llamado para ti, un ministerio y yo quiero que tú trabajes en esta obra porque el Señor Jesús está trabajando a través de nuestras vidas todos los días, todos los días. Él sigue haciendo su obra Yo no sé si tú cuando lees los, los, los evangelios Que a mí me encanta escuchar este, Las, las este, porciones de los libros Porque me lo imagino y me, me gusta ponerlos una otra vez Porque en dos o tres horas me, leo, me veo Leo o escucho un capítulo completo Y me lo imagino Y podemos ver a un Jesús que siempre estaba activo Sabiéndose o bien enfocado hay que hablar Hay que hablar hay que salvar a la gente Porque él estaba amoroso o sea con ellos Teniendo compasión de todas las almas Que estaban alrededor ahí perdidas Y él espera que nosotros continuemos Con ese llamado con esa obra y empieza a ser llamados Para los ministerios en nuestro, en, a nosotros Pero nosotros no lo valoramos Y muchas veces hemos ya recibido la imposición O sea por imposición de las manos en oración Por nuestros pastores Hemos recibido la unción para poder Ahora sí que eh, se han esos dones Pero mientras no los pongamos a funcionar Mientras nosotros antepongamos las cosas Que queremos a, a este, Antes que a las cosas de Dios El fuego se apaga y que indica eso Que no estamos reconociendo ni Honrando la presencia del Señor Yo te invito para que tú reflexiones En esto Y que tú valores esa presencia Del, del Espíritu Santo en nuestras vidas Necesitamos reconocerle Necesitamos honrarle Y aún alegrarnos como dice Nos enseña nuestro pastor Alegrarnos en esa preciosa presencia Que, que, que tenemos con nosotros todos los días Todos los días de nuestra vida se requiere como decía un corazón dispuesto a escuchar. Perdón, uno, sí, un corazón dispuesto a escuchar. Porque podemos oír con los oídos, ¿verdad? Pero cuando nosotros abrimos el corazón para verdaderamente escuchar. Y aún lo doblegamos delante del Señor y decimos sí. Entonces encontraremos la diferencia. Vamos a ponernos en nuestros pies en esta hora. Y si tú me estás viendo en esta transmisión esta invitación también es para ti, este es el tiempo de oportunidad en el cual tú puedes enfocarte y reconocer la poderosa presencia del Espíritu Santo en tu vida si es que tú ya has recibido al Señor y si tú no lo has recibido, si tú es la primera vez que tú te conectas en esta transmisión déjame decirte que la presencia del Señor te está buscando porque Él anhela, el Dios Todopoderoso anhela hacer una morada en ti y lo único que necesitas es reconocerte que no eres capaz de recibirle con una condición pecaminosa en tu vida pero para eso apareció Jesús porque Él ya pagó el precio y si tú le recibes y le abres tu corazón y lo reconoces a Él como el Señor de tu vida entonces tú también tendrás esa bendición de recibir la preciosa presencia del Espíritu Santo para ti gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje te esperamos en nuestro próximo podcast Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.